0: et aujourd'hui, je tire le portrait de François Rouvier de chez Renault. Bonjour François. Bonjour Mathilde. Donc tu es entrepreneur for good chez Renault depuis quelques années pour le projet Mobilise, on va, on va en parler. Est-ce que déjà tu peux un peu revenir sur ton parcours, qui es-tu en fait, en quelques mots
1: Alors j'ai 54 ans, je suis un méditerranéen déraciné parce que je, je suis né de parents en et, et en fait j'ai habité dans plein d'endroits et jamais à Montpellier.
0: D'accord.
1: Mais quand même mes racines sont là-bas euh, et j'ai fait des études d'économie de, d'abord en sciences éco et puis après euh, j'ai terminé dans une école de commerce à l'EM Lyon, j'ai fait le, le, le CESMA, le MBA, dans une spécialité qui était euh, le, la création d'entreprise. J'avais très envie de devenir, de créer une, une boulangerie industrielle euh, aux états unis sachant que mon grand-père était boulanger et, et il avait monté une petite entreprise qui marchait très bien et, et j'avais envie de, de faire euh, créer son entreprise. Et en même temps, il se trouve que je suis un fou passionné de voiture. Euh, et à la fin de mon stage de fin d'études, ben, j'ai été happé par Michelin qui m'a gentiment proposé de venir travailler chez eux et puis, ben, je suis rentré dans cette entreprise que j'ai beaucoup aimée. Et, euh, et en fait, je n'ai pas créé d'entreprise de boulangerie aux États-Unis. J'ai toujours eu en tête de, de, de développer des choses dans l'entreprise. Euh, et puis, j'ai toujours eu envie de créer des choses, de développer, de pétrir. Et voilà.
0: Pourquoi les États-Unis Parce que là, du coup, je vois bien avec la boulangerie. Avec le, Pourquoi la les États-Unis
1: Parce que dans les années 80, on parlait, on parlait beaucoup de, 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 de réussite aux États-Unis. Et. et euh, et les états unis est un pays qui m'attirait beaucoup. J'avais eu la chance d'aller quelques fois. Et, euh, et je me disais que finalement, aller faire connaître de bons produits de boulangerie, de viennoiserie aux états unis c'était certainement un, un bon plan, une bonne idée. Euh, voilà, donc j'avais eu cette envie-là. Et, et, mais en fait, je pense que l'automobile derrière est, est, était quand même une passion plus forte.
0: Et tu n'as pas été frustré euh, de ne pas pouvoir monter ce projet et finalement d'avoir intégré un grand groupe même si c'était euh, sur un sujet qui te passionnait
1: Alors très franchement, non, j'ai pas été frustré parce que euh, d'abord j'ai fait des choses extrêmement passionnantes euh, euh, dans ma vie professionnelle, notamment chez Michelin puis ensuite chez Renault euh, et que je considère que c'est important de, quand on travaille dans une grande entreprise de s'assurer que cette, cette grande entreprise nous laisse suffisamment de liberté pour euh, développer des choses qui sont un peu en dehors du cadre. Euh, C'était le cas chez Michelin et c'est le cas chez Renault. Euh, J'aime bien ces deux entreprises dans des contextes très différents, mais dans lesquels euh, finalement quand on a un bon projet, on peut le porter et, et, et l'amener à, euh, à maturité.
0: Qu'est-ce que tu faisais chez, chez Michelin Donc
1: Chez Michelin, j'ai travaillé dans, dans le domaine commercial, j'ai travaillé en Corée du Sud, euh, bah, j'ai pu euh, pousser euh, et développer une activité de première monde qui était euh, très peu développée euh, avant et, et qui s'est développée plus après euh, donc je m'occupais de la filiale coréenne dans mon dernier poste et puis euh, ensuite chez Renault j'ai pu davantage euh, développer l'intrapreneuriat puisque j'ai créé une business unit qui s'appelle Renault Sport Technologies euh, qui visait à à développer euh, les voitures sportives de série et de course commerciales, c'est-à-dire celles qu'on peut vendre, contrairement à la Formule 1. Donc ça, c'était un vrai projet déjà très intrapreneurial, euh, parce qu'il était porté par personne, et que j'avais un peu cette vision que j'ai portée dans l'entreprise. Et puis, euh, puis ensuite, en, comme tu le sais, j'ai développé Mobilize. Alors on n'est jamais tout seul, donc le jeu n'est pas vraiment dans mes habitudes. Je trouve que l'intrapreneur, c'est quelqu'un qui impulse mais euh, c'est comme un entrepreneur, il réussit jamais tout, jamais tout seul. Je crois qu'il faut toujours avoir le, la, la conscience qu'on est d'abord animateur d'une équipe et c'est l'équipe qui réussit.
0: Ce projet lié aux voitures de sport, les, les commercialiser, c'est quelque chose que tu as proposé, on t'a confié le projet, enfin, vraiment comme un projet intrapreneurial que tu as mené de bout en bout
1: Complètement. Euh, ce qui se passait, c'est que Renault avait une tradition de compétition très forte, euh, avait commercialisé des véhicules sportifs, mais de façon sporadique. Et en fait, quand je suis venu de chez Michelin et rentré chez Renault, j'ai proposé une stratégie de renforcement de la marque Renault et de, par la création d'une business unit dédiée pour créer une gamme de véhicules sportifs, mais une business unit qui soit vraiment autonome et qui est le projet de construire cette gamme et que cette gamme ait pour mission indirecte de renforcer la marque Renault sur l'angle des véhicules dynamiques hum. et performants. Bah, C'est ce qu'on a fait. Donc, On a créé cette business unit et j'en ai eu la responsabilité marketing, commerce et, et compétition pendant plusieurs années.
0: C'était en quelle année
1: C'était entre 2001 et enfin, en tout cas, ça s'est passé en 2000, 2001 et moi je l'ai quitté en 2003.
0: On ne parlait pas d'entrepreneuriat à l'époque
1: Non, pas du tout. C'était vu tout. comment
0: du coup comme un projet, un lancement de projet de Je pense de que...
1: C'était vu comme un, un projet porté par quelqu'un qui était d'abord très passionné, parce que ça, je crois que c'était assez évident que j'étais passionné du sujet. Et surtout, il fallait un peu d'audace, parce que c'était un peu casse-cou, euh, parce que c'était pas très reconnu. C'était dans, dans des périodes, au début des années 2000, où euh, euh, la voiture commençait à être... Euh, un peu perçu comme un engin de mort, mmh. euh, et qu'on commençait à parler des chauffards dès qu'il y avait un accident dû à la vitesse, donc ce n'était pas vraiment, euh, euh, j'allais dire, à la mode, euh, donc il fallait être un peu, un peu audacieux, peut-être, pour, pour prendre le risque de créer ça, euh, il aurait peut-être été plus simple de rester un, un peu plus mainstream, euh, voilà.
0: Mais c'était déjà, euh, à qui ose, on, on l'écoute
1: Écoute, je pense que comme toujours dans un projet d'intrapreneuriat, il faut démontrer que tout le monde gagne à ce projet. Et en l'occurrence, je crois et je sais qu'on a réussi à convaincre que c'était bon pour tout le monde, c'est-à-dire pour les clients. Et c'était une bonne justification de notre très très forte implication en compétition, Formule 1 et autres. Et en même temps, c'était bon pour l'entreprise parce que c'était une source d'innovation et de modernisation, de dynamisation de la marque.
0: C'est aussi mobiliser les, les bonnes personnes. Enfin, J'imagine que c'est toute une grosse recherche en amont pour euh, enfin, bien cerner les personnes qui vont permettre de déclencher et de, de, de donner le go euh, au projet.
1: C'est juste, c'est juste, c'est vrai. Alors ça, ça a été ma plus grande difficulté euh, à ce moment-là, parce que je venais d'arriver chez Renault, donc j'avais pas encore un réseau euh, étoffé. Or, dans un projet d'entrepreneuriat, ça, c'est quelque chose qui m'a frappé en, encore plus après, dans le cadre de Mobilize. Euh, quand on est entrepreneur entrepreneur dans une grande entreprise, il faut s'appuyer sur son réseau, c'est-à-dire sur ses compétences, sur les gens qui nous apprécient, que l'on apprécie, qu'on a identifié comme sponsor de notre projet. Et à ce moment-là, chez Renault, j'étais arrivé depuis deux ans et, et donc euh, je connais, ce réseau était trop faible. Donc ça m'a un peu handicapé, il m'a fallu plus de temps. Je pense qu'on aurait pu aller plus vite dans la construction si j'avais eu ce réseau euh, plus tôt. Mais c'est vraiment un point clé dans la construction d'un projet d'entrepreneur.
0: Le réseau et euh, le fait de ne pas y aller seul, c'est ce que tu disais euh... C'est ça.
1: En fait, on ne peut pas y aller seul. D'abord, il faut une équipe avec laquelle on va travailler et puis il faut des appuis dans une entreprise. Donc, euh, il faut des gens qui comprennent, qui partagent euh, nos objectifs, des gens qui vont nous apporter des compétences, euh, des gens qui vont euh, nous ouvrir des portes. Euh, voilà, donc, euh, c'est extrêmement important d'être déjà, euh, j'allais dire assis, c'est pas le mot, parce qu'on n'est pas assis quand on est intrapreneur, mais, mais en tout cas, qu'on ait autour de soi euh, des gens sur lesquels on peut compter.
0: Comment on passe d'entrepreneur à entrepreneur social
1: Alors, pourquoi entrepreneur social euh, Pour être tout à fait sincère, euh, j'ai, en 2002, quand j'étais chez Renault Sport, j'ai été atteint d'un cancer, un infos. Et je le dis toujours parce que c'est souvent des moments de bascule dans la vie. Quand on ne passe pas très très loin de la mort... On, on réalise des choses fortes et, et on prend des décisions radicales. Et une des décisions radicales que j'ai prises à ce moment-là a été que euh, je, le plus vite possible, j'alignerais mes, mes valeurs plus étroitement avec ma vie professionnelle. Et donc je m'étais donné quelques années, je m'étais dit, bon allez, il faut qu'à 50 ans, absolument, j'ai fait ce choix. Il se trouve qu'avant mes 50 ans, j'ai eu la chance de rencontrer euh, nos amis d'HEC, de la chaire Entreprise et Pauvreté, qui m'ont fait découvrir le Social Business et Mohamed Yunus. Et, euh, et ça, ça a été pour moi une révélation. Euh, et euh, de ce jour, euh, j'avais 46 ans, donc pas 50, je me suis dit que c'est ça que je voulais faire. Et donc, euh, c'était en 2008. Et, et ensuite, bah, je suis allé rencontrer en 2010 la directrice de la RSE de Renault, pour lui proposer qu'on monte un projet de social business en me disant d'abord que c'était dans l'ADN de l'entreprise, que je trouve être une entreprise très humaine, très populaire, qui pense beaucoup mobilité pour tous, mais au fond, le pour tous s'arrêtait à un certain niveau. Et je m'étais dit, il faut qu'on baisse ce niveau, c'est-à-dire qu'on rende encore plus accessible la mobilité. C'est comme ça qu'on a commencé en se disant ben, « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et puis j'aimais bien l'idée de dire dans le social business, on ne compte pas sur l'argent de l'entreprise. Au fond, on construit quelque chose qui est pérenne, qui s'auto-alimente. Et, euh, et c'est ça que j'ai eu envie que l'on fasse. Et ben, après, voilà, j'ai eu la chance, parce qu'il en faut, euh, d'avoir d'abord une, une oreille très attentive et déjà engagée, celle de, de la directrice de la RSE de l'époque. Et ensuite, ben. Euh, de pouvoir très vite proposer à M. Gaon qu'il a très vite accepté une expérimentation. Et donc, c'est ce qu'on a fait tout début 2011 jusqu'à fin 2011. Et fin 2011, on a proposé au comité exécutif de Renault une stratégie qui a été acceptée.
0: Donc, tu es parti d'un besoin d'agir avant une idée de social business. Et c'est ce besoin qui, a fait, qui vous a fait chercher ensemble
1: Exactement et d'ailleurs c'est intéressant cette remarque parce que je pense que de ce point de vue là il y a, il y a pas mal de points communs entre l'intrapreneur et en tout cas ce que j'ai vécu en tant qu'intrapreneur et l'entrepreneur c'est à dire que j'ai souvent entendu dire d'entrepreneurs qu'ils avaient envie de créer mais qu'ils savaient pas forcément quoi créer C'est vrai. et qu'au fond ils ont cherché l'entreprise à créer et moi j'étais un petit peu pareil j'avais envie de faire quelque chose je savais pas tout à fait quoi D'ailleurs, quand on a commencé, euh, pendant les premiers mois de, de 2011, euh, on savait qu'on avait envie de faire un fonds d'investissement, on ne savait pas si ça serait accepté, mais notre idée de garage solidaire, qui est venue à, elle est venue après, et elle est venue bah, d'une démarche très marketing, qui a été d'aller à la rencontre de nos publics, c'est-à-dire des gens qu'on visait, c'est-à-dire des gens pauvres, euh, beaucoup de femmes euh, qu'on a écoutées, qui nous ont parlé de leur rapport à la mobilité et qui nous ont fait comprendre qu'il y avait quelque chose à faire pour les, les rendre plus confiantes face à un problème qu'elles avaient qui était comment réparer ma voiture quand je n'ai pas beaucoup d'argent.
0: Du coup, est-ce que euh, vous êtes lancé avec une idée de business model déjà en tête ou est-ce que le business model a émergé au fur et à mesure
1: Alors le business model des garages, c'est un, un business model extrêmement simple en fait. Ouais. Un garage fait son travail de garagiste, Renault, de réparation, de vente de véhicules et, et en fait, euh, comme je l'ai dit, on a, on a vite compris qu'il y avait un public qui ne venait pas chez nous parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Et qu'en même temps, on a découvert l'existence de garages solidaires associatifs, peu nombreux en France. On s'est dit, si la, la, une partie des garages solidaires des garages Renault, pardon, il y en a 3800 à peu près en France, est capable de réparer au prix d'un garage solidaire associatif, on peut offrir un grand maillage en France, c'est-à-dire beaucoup de garages, qui, travaillant à peut-être quelques clients par semaine, pourront travailler aux mêmes conditions qu'un garage solidaire associatif. Donc, en, en résumé, c'est un vrai principe de subsidiarité. Ce qu'on a proposé à, à l'ensemble de nos garages Renault, sur la base du volontariat, c'est de réparer quelques clients par semaine, à des conditions de rentabilité, évidemment, qui sont juste à l'équilibre du coup, euh, mais moyennant quoi ça permettait de réparer à des conditions, euh, à des prix très bas, puisqu'on fait à peu près... Euh, entre 50 et 60% d'économie pour le, le, le bénéficiaire donc c'est très intéressant sur des grosses factures c'est quand même une, mmh. une, une, une économie importante ça veut dire que c'est du pouvoir d'achat en plus pour faire autre chose
0: Aujourd'hui, combien de garages propose ce service
1: Aujourd'hui en France on a 350 garages dans toute la France notre objectif est d'en avoir autour de 500 c'est tout à fait accessible depuis deux ans on n'a plus augmenté notre nombre de garages parce que notre objectif maintenant, c'est d'augmenter le nombre de prescriptions, c'est-à-dire de personnes envoyées vers les garages solidaires par des prescripteurs sociaux, sachant qu'il a fallu qu'on augmente en même temps et en parallèle le nombre de garages et le nombre de prescripteurs.
0: Je reviens sur la notion de business model parce que dans social business, il y a business. Bien donc sûr. Il faut générer un revenu qui soit euh, financier ou d'image et donc euh, indirect. Donc là, c'est plutôt un, un revenu euh, indirect, un revenu d'image pour, pour Renault.
1: Alors, il y a à la fois un revenu financier puisque le bénéficiaire paye, hein, paye sa réparation, simplement il la paye moins cher. Ça ne coûte rien au garage au sens où euh, il, 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 il refacture à un prix qui est son coût. Hum. Le coût de la main d'œuvre et le coût de la pièce, le coût d'achat de la pièce pour Renault c'est pareil nous on vend au garage des pièces de rechange qui vont servir pour la réparation à prix coûtant donc ça ne, nous, on ne perd rien donc on pourrait dire qu'on ne gagne rien dans l'opération c'est vrai sur le plan financier en revanche on gagne beaucoup de motivation de la part des garages beaucoup de fierté de la part des salariés de Renault euh, qui ont eu, on a eu la chance d'avoir beaucoup d'écho médiatique sur cette opération sans qu'on les cherchait et on a eu énormément de retours très positifs de la part de nos, de nos salariés beaucoup beaucoup de retours positifs de la part des garages l'immense majorité des garages solidaires euh, sont venus de leur propre volonté c'est à dire qu'on n'est pas allé euh, les chercher euh, très récemment par exemple on a eu des groupes de distributeurs qui sont elles-mêmes venus nous voir en nous disant euh, votre initiative est super intéressante, on voudrait en faire partie donc on voit bien qu'on suscite beaucoup de fierté et puis, euh, moi, je le dis souvent, euh, la, le social business, c'est un immense facteur d'innovation. Euh, très clairement, c'est très compliqué pour un constructeur automobile aujourd'hui d'aller chercher ces publics-là, ces populations qui sont vraiment du bas de, de la pyramide. Et euh, ben, c'est une façon euh, aujourd'hui d'aller justement euh, proposer à ces gens-là qui sont loin du réseau Renault de revenir chez nous.
0: toi qui as été intrapreneur et intrapreneur social donc du coup tu as vu les deux principes de, de fonctionnement euh, en interne. quelles sont les grandes différences est-ce que c'est plus compliqué d'être intrapreneur social parce qu'il y a intrapreneur et social ou est-ce qu'au contraire on est mieux perçu parce qu'il y a cette finalité euh, de, de, qui rend service qui apporte qui apporte du sens
1: l'expression est un peu populaire mais j'ai envie de dire les deux mon capitaine parce que c'est vraiment les deux c'est très amusant euh, et ta question est intéressante euh, je trouve que à la fois, c'est plus difficile et c'est plus facile. C'est plus difficile parce qu'il y a social, euh, et que quand on dit social, on donne l'impression d'être un peu boy scout, et que euh, du coup, on, on peut être étiqueté. Euh, et du coup, il y a des gens qui se désintéressent du projet parce qu'il y a social. Mais il oui. y a aussi des gens qui s'intéressent au, au projet, parce qu'on parle de bien commun, parce qu'on parle de social. Et moi, c'est plutôt à eux, euh, c'est plutôt eux qui m'intéressent. Et moi, c'est plutôt eux qui m'ont galvanisé depuis le début, c'est-à-dire tous ces gens qui disent Mais c'est génial qu'une entreprise comme Renault s'autorise à faire un projet comme ça, qui fait du sens, qui donne du sens, qui épanouit, qui donne envie de s'engager, et puis qui libère. Enfin, il y a plein de gens qui se sont dit Mais c'est extraordinaire de pouvoir faire ça chez nous, mais attends, mais moi je vais t'aider, ah, tiens, moi j'ai des idées, etc., etc. Donc en fait, on a l'impression de libérer la parole, euh, on a l'impression qu'il y a des tas de gens qui ont des réservoirs, des trésors d'envie non satisfaits et qui n'attendent plus qu'une petite flamme euh, lancée, un projet qui s'ouvre comme ça pour dire « mais moi, moi je vais te proposer ça ».
0: Tu parlais de gens qui ont été galvanisés, est-ce que ça a fait des petits
1: Je dirais que ça a fait des petits dans le sens où mobilise. c'est un, un programme aujourd'hui qui comporte plusieurs volets. D'abord, on a créé un fonds d'investissement, enfin une société d'investissement, mobilise Invest, qui a investi dans des beaux projets et ce sont tous des, des petits Mobilis. On a co-créé une entreprise euh, qui s'appelle euh, The Good Drive, qui est un simulateur de, de, pour euh, baisser le coût du permis de conduire. Euh, et puis, on est en train de créer de nouveaux projets dans d'autres pays que la France. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me réjouit. Tu vois, on est en train de créer au Brésil euh, et avec des ONG brésiliennes un, un projet de, de commerce équitable adapté à des pièces automobiles. Euh, et ça aussi, c'est quelque chose de passionnant parce que, d'abord, il y a un fort potentiel et c'est très mobilisateur en interne. Mmh. Euh, et c'est quelque chose qui, il y a deux ans ou trois ans, aurait été impossible, mais qui, aujourd'hui, euh, l'est devenu simplement parce que tout le monde comprend que c'est fédérateur et que et que les salariés ont besoin de choses qui les transcendent.
0: Une fois qu'on a lancé son projet d'entrepreneuriat social et que ça fonctionne, on peut avoir envie euh, soit de lancer une entreprise en externe, soit de se lancer dans un nouveau projet et finalement c'est ce, ce que tu fais. Oui. On mobilise on essaie les de et c'est une partie émergée de l'iceberg et j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'autres choses. Euh, qui tu se sais, prennent, je, je,
1: je pense ouais. que le, le social business dans une entreprise, c'est sans limite. On peut adapter le, le principe du social business dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de secteurs euh, et donc, euh, ce que j'essaye de faire, c'est de donner envie à des salariés de créer plein d'autres projets dans la dynamique du social business. C'est-à-dire, c'est bon pour l'entreprise et c'est bon pour les producteurs ou c'est bon pour les partenaires. Et c'est souvent, pour pas dire toujours, euh, co-construit avec des partenaires avec lesquels on n'était pas partenaire avant. Et ces principes-là sont très créateurs de valeur et de valeur économique, mais aussi bien sûr de valeur sociale, de valeur environnementale. Par exemple, notre Brésil, notre projet au Brésil, c'est un projet d'économie circulaire puisqu'on produit des, des, des objets euh, issus de chutes de ceintures de sécurité ou de sièges, de coiffes de sièges coiffe siège auto. Euh, et donc, c'est vraiment créateur de valeur environnementale. Et je pense que c'est sans limite. Euh, je pense que quand des hommes se mettent ensemble euh, pour réfléchir à des solutions comme celle-là, on peut en trouver euh, plein chez Renault dans plein de pays. Donc mon but aujourd'hui, c'est de faire en sorte, justement, pour reprendre ta question tout à l'heure, de créer plein de petits bébés mobilisés dans plein de pays et que plein de salariés se disent « Tiens, ça, c'est bien, euh, je vais le faire aussi à mon tour. Voilà. » Et tu sais, ça me paraît aussi enthousiasmant que de créer une entreprise à l'extérieur puis j'ajouterais quelque chose qui me paraît important, c'est que la chance qu'on a dans une grande entreprise, quand on est soutenu bien sûr, c'est que la, la grande entreprise, dès lors qu'elle a compris l'intérêt, elle donne des moyens. Mm -hmm. Et au fond, euh, c'est ça la chance de l'intrapreneur aussi, c'est d'avoir de, des moyens pour faire des choses.
0: Est-ce que ça ne donne pas envie de, de se lancer après, hors euh, de la grande entreprise
1: je pense d'abord que pour, pour créer en dehors de la grande entreprise, euh, il faut quand même C'est mieux quand on est beaucoup plus jeune que ce que je suis aujourd'hui. Euh, D'une part. Et, et puis, euh, j'ai l'impression d'avoir un peu la, 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 la satisfaction à la fois du salarié de la grande entreprise. Encore une fois, le, les moyens qu'elle donne, l'ouverture, euh, l'implantation internationale et en même temps la liberté pour, pour construire ce que j'ai, qu'a euh, l'entrepreneur. Euh, ben je l'ai aussi chez Renault, et ça, j'ai beaucoup de chance. Donc, euh, au fond, je n'ai pas envie de changer.
0: Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se laisser absorber par les enjeux RSE du grand groupe, qui évidemment interviennent à un moment ou à un autre
1: D'abord, euh, je pense que c'est important d'écrire euh, vraiment. Euh, c'est les choses auxquelles on, on croit. Euh, dès le début, on a avec ma petite équipe de mobilise, on a écrit notre charte de valeurs et un peu la vision qu'on avait de notre projet. Et ça, je ne le perds jamais de vue. Ensuite, deuxièmement, c'est important d'avoir un réseau de partenaires externes auxquels on se confronte et avec lesquels on échange de façon extrêmement régulière. Et on en a beaucoup. Le cercle des intrapreneurs, mais aussi l'action tank, entreprise et pauvreté, dont on est membre, euh, avec des, des figures connues comme Martin Hirsch et Emmanuel Faber qui nous challenge beaucoup euh, voilà d'autres intrapreneurs, d'autres créateurs de projets incroyables qui à la fois nous permettent de garder euh, les pieds sur terre et puis un peu la tête dans les étoiles donc de ne pas perdre notre, de vue notre vision, notre projet tout en étant très humble quand on regarde la réalité des choses qu'on a transformées
0: Quel conseil on peut leur donner euh, à quelqu'un qui a envie, qui n'arrive pas encore à à trouver l'étincelle qui va faire qu'il va se lancer, qui a peur peut-être que la structure de son entreprise soit trop rigide, euh, qui a un projet qui est très aligné avec ses valeurs, mais qui est pas sûr que ses valeurs soient partagées par l'entreprise euh,
1: bah, je, je vais te répondre euh, de façon simple. Euh, je ne sais pas si tu connais les accords Toltec. Mmh. Dans les accords Toltec, il y en a un qui dit « ne faites pas de présupposés ». Et ça, mmh. c'est majeur. C'est-à-dire que quand on est intrapreneur, comme quand on est entrepreneur, il ne faut jamais supposer que celui qui est en face sera soit un sponsor ou donc, ou au contraire, un ennemi ou un rival. Euh, ça veut dire qu'il faut être factuel, jamais euh, hésiter à présenter son projet avec courage, avec franchise, avec clarté, en se disant que j'accueillerai la réaction de l'autre et que c'est en fonction de la réaction de l'autre que je vais continuer d'avancer. Et du coup, ça donne une confiance immense, une joie dans ce qu'on fait, immense, une, euh, j'allais dire, une sérénité, une force de conviction, immense, et du coup, ça donne, à mon avis, beaucoup de, plus de chances de succès.
0: C'était Changemakers, le podcast dédié aux entrepreneurs for good. On vous retrouve le mois prochain pour vous présenter un nouvel acteur du changement. Vous pensez en être un Contactez-nous. À bientôt